0: ¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que se conectan a este video en vivo de Muertos al Pecado. Eh, en esta ocasión tocaremos un tema eh, que es Jesús y el templo. Y creo que es uno de los temas que, al menos en, al estudiarlo, eh, me trajo una reflexión un poco um, confrontante. Sobre todo porque hablamos de, de la vida de Jesús. Y en esta ocasión, pues Dios los bendiga a todos los que se vean conectando. En esta ocasión me acompaña un estimado hermano de la página JP Zamora, que tiene un contenido muy interesante, eh, muy reflexivo, muy práctico, que yo recomiendo a todos aquellos que, que les interese eh, el asunto devocional, eh, los temas devocionales, eh, doctrinales y reflexivos. Eh, sigan la página de el estimado Jean Paul Zamora. Bueno, eh, Dios los bendiga a todos, gracias por conectarse. En esta ocasión. Eh, el tema a tratar es Jesús el templo, como ya lo había mencionado. Eh, es un tema, eh, vaya, que ya tenía tiempo que no tocaba temas escriturales, precisamente de pasajes bíblicos. Pero esta ocasión eh, es un tema que eh, puede traernos a una profunda reflexión y sobre todo porque es uno de los eventos más, uh, pues más llamativos y aún escandalosos de la vida de Jesús y relacionamos el templo, el templo de Jerusalén, una de las más grandes maravillas del mundo antiguo, eh, llena de ritos y de ordenanzas que Dios manda en el antiguo pacto que le dio a Moisés que este, eh, estableciera los ritos. Eh, Dios los establece y Moisés obviamente los pone en práctica. Él, igual en, una, en, en un pequeño resumen, el primer templo fue construido por Salomón. Como ustedes saben, David tenía la intención de construir el, el templo no lo logró eh, para él fue muy doloroso en no poder eh, hacer un templo para Dios para el Dios que amaba así que Salomón lo construye pero este templo es destruido destruido por los babilónicos en el 585 antes de Cristo uh, después de esto se construye un segundo templo como podemos ver eh, el cual es eh, construido por Zorobabel en el año 515 eh, y este es el templo que profanó Antíoco Epífanes, el cual introdujo una imagen de Zeus en el templo. Y esto fue por causa del pecado de Israel. Entonces, a finales eh, del año primero antes de Cristo, eh, se es ha reconstruido este templo y es reconstruido por Herodes. En el año 70 vuelve a ser destruido, pero Jesús visita este templo y lo purifica. Y eso es algo que me gustaría profundizar aquí juntamente con John Paul, Jean Paul Zamora. Eh, no Buenas
1: noches, yo... Iván. Buenas, Buenas noche, noches, Iván. Gracias por la presentación. Sí, como eh, cuando conversábamos y me invitaste una de las cosas que dije yo, que me gustaría hablar de algún tema bíblico, y creo que es importante esto. Tú en la introducción bien decías la importancia que tiene el templo, y hacías finalmente una una frase que la tenemos bien in, 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 la tenemos interiorizada en nuestro lenguaje evangélico, en gran medida gracias a la Reina Valera, que sí. es este suceso de la purificación del templo. Y ese sí. es el punto, eh, el que voy a poner en cuestión. La pregunta es, ¿Jesús estaba purificando el templo? ¿Esa era la idea de él? Y quizá un breve paréntesis para los hermanos y hermanas que están mirando este video es... Algo que puede parecer muy, muy, muy sencillo, pero que a veces se nos escapa, y es que muchas veces creemos que la Biblia en su original o en su autógrafo estaba con estos subtítulos, con estos capítulos y estos versículos, pero la verdad es que esos fueron agregados posteriormente y muchas veces condicionan nuestra manera de entender el texto bíblico. Está el caso de la conversión de Pablo, a veces en Hechos, y también está este caso de la purificación del templo. Un poquito antes, algunos textos también hablan de la entrada triunfal y condicionan nuestra manera de entender eh, el texto bíblico, que finalmente, es como lo te digo yo, la pregunta que vamos a tratar de ver hoy es si Jesús lo que estaba haciendo era purificar el templo, estaba tomando él una veta una de, de reformador que trataba de traer las cosas a su orden, o estaba eh, tomando otro camino. Yeah. O sea, que, spoiler alert, yo creo que está tomando otro camino. ¿eh? Sí. Para que, para no, que y, sepan para dónde vamos.
0: Y qué bueno, qué bueno que lo tocas. Eh, porque precisamente leyendo eh, el libro de Sanders, me topé con varias interpretaciones, que es lo que este texto eh, de Marcos capítulo 11 nos habla. ¿Qué es lo que pretendía Jesús, John Paul? Jesucristo, el Hijo de Dios. Eh, era un reformador. Hay cuatro interpretaciones que igual me gustaría platicarlas contigo. La primera de estas interpretaciones habla acerca de que Jesús estaba invalidando o estaba quitando los sacrificios del Templo de Israel, del Templo de Israel, el Templo de Jerusalén. Quería eh, quitar todos esos ritos que no servían de absolutamente nada y, y creo que ahí es donde podemos entrar en contexto acerca de la vida de Jesús, quién era realmente Jesús, qué religión practicaba Jesús. Jesús eh, practicante del judaísmo realmente, o, o él eh, iba en contra del judaísmo, porque es lo que muchos creen al tomar los textos bíblicos y tratan de hacer ver que Jesús estaba invalidando o Jesús estaba buscando reformar la adoración del templo, quitando ritos inútiles y colocando el centro como una visión más protestante, John Paul, como esa visión. Claro una visión más protestante de quitar toda clase de ritos y colocar lo que es una visión más de eh, obediencia a la palabra o exposición de la palabra, que es lo que muchos
1: creen. Claro, vamos a tener que llegar a ese punto, yo creo, lo voy a abordar un poquito más adelante, que hay, hay, hay dos cosas con las que nos enfrentamos también hoy dentro del evangelicalismo, protestantismo, respecto a la interpretación de este suceso que están muy ligadas a lo que acontece en la vida de los reformadores, o la reforma, ya el contexto histórico para ellos, no sé, este entendimiento de que la religión se estaba convirtiendo en un negocio y un comercio a través de la indulgencia y todo eso, que la salvación se obtenía por, casi por poder adquisitivo. Y el otro también, que el otro punto del protestantismo, que era que la verdadera fe o la verdadera religión no tiene que ver con los ritos externos, sino con los ritos internos. Y a veces se interpreta este texto de Marcos... 11, lo que se llama la purificación del templo lo que es conocido como eso o para los que no recuerdan muy bien la escena es Jesús llegando al templo volteando algunas mesas eh, luego está esa frase de que este templo es una casa de oración para todas las naciones pero ustedes lo han hecho o lo han convertido en una cueva de ladrones y luego eh, pasamos a, otro, a, otra, a otras escenas que ocurren ahí en el templo pero ese es el, el suceso central ya probablemente usted ya ha visto más de alguna pintura algún meme de jesús con los látigos sacando a los comerciantes dando vueltas eh la, 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 los utensilios de ahí, donde muchos han tratado de interpretar esto como desde una mirada más contemporánea, una crítica al mercado, una crítica a, 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 la, a, a la transacción de, al de, de dinero, al capitalismo, otros como una manera de, de validar ciertas protestas sociales, donde Jesús era casi una especie de revolucionario de izquierda que lo que estaba haciendo... Obviamente desde una mirada actual se interpreta así, estaba yendo en contra de los poderes fácticos, en contra de los sacerdotes y en contra de, de los líderes de Israel. Eh, pero es, es importante que para que tengamos un contexto previo antes de llegar a, a esta escena, es como tú decías, ver, no, no creo que haya hoy en el siglo XXI una un edificio que haya tenido la significación que tuvo en su momento el templo. No sé si po po nosotros somos capaces de dimensionar lo que era el templo para los judíos. El templo era un edificio, ciertamente, pero donde habitaba la presencia de Dios. Para ello era el punto, o sea, era el, donde se junta el poder político, el poder económico, la religión, estaba todo ahí. No, hoy día nosotros no tenemos algo así no tenemos un lugar único donde todos los cristianos podemos considerar que es lugar más sagrado donde vive Dios entonces es muy complejo quizás desde una mirada occidental económica uno podría hablar, no sé, de Estados Unidos y, y la Casa Blanca pero aún así eso no llega quizás dentro del evangelicalismo podríamos hablar de la Biblia como objeto y que si el día de hoy alguien llegase a cuestionar la Biblia, su veracidad eh, sería mirado no sería bien mirado dentro de la cristiandad pero no llega esto a igualar la dimensión de lo que estaba aconteciendo y de la importancia que tenía el templo para el judaísmo en el primer siglo que era el judaísmo de Jesús el templo tenía una función importantísima en la, en la vida de los judíos de ahí derivaba, como decía antes, todo lo que tiene que ver con la política, todo lo que tiene que ver con lo religioso, obviamente, el sacrificio, todo esto. Y además era el distintivo que ellos tenían como nación, como etnia, como grupo. Es decir, Dios está con nosotros. Y, y, y eso no es como estos cantos que tenemos nosotros, Dios está con nosotros, sino que era Dios está con nosotros porque aquí Él tiene su casa. Él mora aquí. No está en ningún otro sí. templo, sino que Él está aquí, exacto. Entonces... Cualquier acción desde ya que Jesús estuviese haciendo en el templo que hiciera eh, eh, saltar a la alarma para nosotros como un cristiano 20 siglos después debiese llamarnos la atención. A veces pasamos por alto esto, pero por ejemplo Marcos eh, toma bastante tiempo en hablar acerca de lo que Jesús hizo en Jerusalén, hizo en el templo, la enseñanza alrededor del templo. Casi yo podríamos hablar que la misma extensión que su crucifixión. O sea, era, era algo que para, al menos para el evangelista Marcos, es sumamente importante. Y Marcos lo, inclusive, él cuando organiza su evangelio, lo organiza de tal modo que los textos que van antes de este suceso y los textos que van después, nos ayudan un poco a entender lo que sucede en el templo. Bien, hablabas tú de Sanders, que Sanders lo que trata de ver es, es esta relación entre Jesús y el templo y pone algunas interpretaciones, como bien decías. Entonces, tengan esto hermano en mente y van eh, a Jesús entrando al templo, donde está eh, obviamente toda esta escena de, de, de cambio, de venta, sí. que, que, que para empezar no es algo anormal. Yo creo que usted también se ponga en los pies de la gente de ese tiempo, alguien que tenía que llevar su sacrificio y no se tomaban un bus, no tomaban sí. un
0: avión. Fue como entrar a, a no lo sé, imagínate un culto en nuestros tiempos, John Paul, que, que alguien entra, empieza a, hacer, a tumbar mesas, o sea, nosotros necesitamos ver y, y, y profundizar en ese hecho, que Jesús de, de hecho aún es muy criticado eh, por muchos fuera de la cristiandad por esa actitud, que tomó, que la, la cual no es muy entendible a mí me, me agrada una interpretación John Paul y me, igual me gustaría comentarla contigo no sé tú qué piensas de esta pero de estos textos precisamente de Marcos capítulo 11 la interpretación popular es que Jesús estaba viendo la corrupción que había en el templo eh, hablando de corrupción en el sentido que había un abuso hacia los feligreses, eh, decían eh, ahora sí que los rollos del Qumra y varias um, escritos judíos han hecho ver que el judío preferiría la muerte a no entregar su ofrenda en el templo preferirían morir ellos eran celosamente eh, cumplidores de los estatutos y mandatos porque el ir al templo de Jerusalén como bien tú lo dijiste y eso es, es una interpretación para poder entender la importancia del templo dios estaba ahí realmente dios estaba ahí realmente la presencia de dios bajaba eh, como, como lo ocurría en el tabernáculo de reunión, y para ellos era sumamente importante estar ahí. Ver en el santo templo y las escrituras sagradas, es evidente que mostraba la importancia del templo de Jerusalén y la santidad que había en el templo de Jerusalén. Jesús cuando entra, que es la interpretación popular de John Paul, que tumba las mesas, ve la corrupción que se está desarrollando en el templo. ¿Cuál es, cuál es esta corrupción? Bueno, había varias cuestiones. Había, ¿Qué vendían? Vendían palomas, vendían eh, ca, eh, ca, ca, cabritos que eran sumamente necesarios para, la, eh, para el sacrificio. Era algo útil, era algo necesario que estuvieran ahí. Pero cuando entra Jesús, sabía que había una transacción, la cual muchos eh, no podían llevar su, su, su cabra, eh, su oveja, su paloma, porque se le rechazaba y muchas veces estas, estas um, estos animales iban eh, realmente puros, limpios pero para que compraras mejor en el templo te decían que no que era un, un animal impuro y tenías que comprar uno pero el problema era de que tus monedas romanas las tenías que cambiar eh, ahora sí como el dólar, no el tipo de cambio y todo esto el cambio que, que se desarrolla ahí o el cambio que se hace la moneda, la moneda romana, los judíos no querían aceptar la moneda romana. Y creo que tú tienes una moneda no romana. Aquí tengo un denario. Esa claro. moneda esa moneda romana para, para un judío era inaceptable. O sea, ellos claro. querían, querían cambiar. Esa, esa moneda romana no te la iban a aceptar a ellos. ¿Por claro. Porque tiene un, tenía una es, imagen. Es profanar. Pero eh, claro. aparte de eso, obviamente ellos eh, vendían más caro eh, o, o, te, o te daban... Por mucha cantidad de, de dinero romavo te lo cambiaban por judío y el, el judío eh, pues valía menos, etc. ¿no? Entonces había ahí una corrupción donde pagabas más y te daban una cantidad menor de dinero. Y aparte de ello, pues la corrupción que había con los certificados. Había una corrupción, un tremendo negocio redondo donde se estaba abusando de la gente. Y esa es la interpretación popular. Pero ese no era el problema también. Aparte, bueno, era un problema según la interpretación popular. Ahorita me dices qué, qué piensas de ella. Después de esto, eh, es evidente que Jesús eh, ve esta corrupción, pero lo que ves es que esto está colocado en el atrio de los gentiles. Donde el gentil iba a adorar, iba a, a ofrecer sus sacrificios, que ellos no podían entrar. A, de hecho, estaba el atrio de las mujeres, el atrio de de los gentiles, y el atrio de los hombres, que era más cerca del lugar, del lugar de, de sacrificios, era más cerca. El templo era una maravilla, eh, a veces no la podemos dimensionar porque pues ya no tenemos la evidencia del templo, tenemos un templo destruido, pero era un templo hermoso y, y grande, y pasaban por ahí gente que comerciaba, que no tenía nada que ver con la adoración, pero pasaban por ahí, de hecho es lo que dice Marcos, ¿no? De que destruyó, eh, no dejaba que pasaran aquellos que transitaban por ahí, usaban ese lugar como un medio de transporte para su economía, nada que ver con la adoración Jesús, por eso Marcos eh, coloca un texto que muchos dicen que es un texto añadido, mi casa casa de oración será llamada para todos los gentiles entonces, según esta interpretación Jesús se enardece por la corrupción del templo y porque están profanando el atrio de los gentiles donde los gentiles deberían de adorar, pero según algunos exponentes mencionan que este es un añadido. ¿Qué piensas, John Paul, de
1: esa interpretación popular? ¿Cuál es tu postura de sí, Muy bien has dicho respecto a esta interpretación que es como la, la, la más conocida y que ahí entraría la idea de la purificación, es decir, sí. que una de las cosas que acontece es que Jesús al ingresar al templo se indigna por lo que ve, eso es lo que acontece, se indigna por lo que ve, de ahí que su acto lo que pretende es transformar aquello que ve para purificarlo. Esta sería la, la, la idea de que Jesús es un reformador. Es decir, esto estaba mal, lo vamos a cambiar para que tenga nuevamente la función que eh, siempre debió tener. Ahora, este tiene algunos problemas. Si bien hay ciertas cosas que yo podría considerar correctas como lo de los gentiles, eh, es verdad... Eh, que Jesús entra y se va a oponer a estos compradores, a los vendedores, a los que están cambiando, porque obviamente, yo, yo quiero aquí defender a la gente del templo, sí. obviamente que ellos estaban pidiendo con cierta razón el que la moneda, que era una especie de propaganda, como les mostraba aquí a alguien que se hacía llamar Dios y que por el otro lado tenía, bueno en esta versión, tenía a una mujer que se hacía llamar la Suma Pontífice, eso era algo que profanaría ese lugar tan sagrado. Así ¿Ya? es. Entonces, ¿algunos ven esto que tú dices tú, donde están los compradores y los vendedores, y que lo que Jesús se indigna es de, eh, es de, es de, de la corrupción, por así decirlo, de la corrupción, de, de cómo abusaban de las personas que estaban llegando y de los pobres que llegaban al templo. El problema y lo curioso de esto es que el texto bíblico dice que Jesús expulsa no solamente a los vendedores, sino que también a los compradores. O sea, no fue algo para un solo lado. No es que Jesús defendiera a los pobres de estos que están haciéndole, eh, por así decirlo, lo están extorsionando, sino que echa a ambos. Entonces, frente a esto está esa otra interpretación que sostienes tú. Que el gran problema, o la que estabas diciendo tú recién, que el gran problema es que Jesús estaba viendo cómo se impedía que los gentiles pudiesen estar en el lugar donde a ellos les correspondía estar. Y, y, y puede ser, es plausible, eh, de que Jesús, lo veo yo, eh, estuviese mirando cómo menospreciaban a los gentiles porque este templo se había convertido en un símbolo del nacionalismo y ahí está el texto que aparece en el, en el Evangelio de Marco, esta, esta cita de Isaías 56.7, de mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, que el templo eh, tenía que ser un lugar donde se reunieran eh, no solo los judíos, sino todo el mundo, porque Dios no era, un solo, no era un Dios solo de los judíos, sino que era un Dios universal de judíos y gentiles. Sin embargo, creo que esa interpretación queda un poquito corta, porque imaginémonos que Jesús ya viene en su relato bíblico estando cerca de los marginados, estando cerca de aquellos que eran considerados impuros, trayendo al redil a judíos desplazados, inclusive ya avanzamos, por lo menos Marcos, ya teníamos a la mujer silofeniza, ya, ya habíamos tenido relatos donde Jesús eh, era cercano a los gentiles. Y es más, por ejemplo, tenemos en el mismo Marcos, Marcos Marco, eh, Marco un, un, un evangelio que me encanta, Marcos tiene la, el suceso de, de la multiplicación del pan y lo tiene anuncio, dos veces. Nada más, nada más un anuncio. John Paul
0: tiene una serie de, de, de Marcos, muy buena. Igual, si, si alguno la quiere escuchar, está en su página de, de, J, de YouTube, su canal, JP Zamora. Muy buenas enseñanzas
1: del Evangelio de Marcos, muy enriquecedora. Ya no sí, son, son, son pequeños resúmenes. Yo subo 15 minutos después de cortos, de, a veces, de clases que eran de una hora, más o menos. Pero para que no consuman la hora entera, hasta los 15 minutos. Pero es interesante, por ejemplo, cómo el relato muestra que Jesús multiplica el pan para los cinco mil, porque eran judíos que estaban pobres, hambrientos, que Jesús se preocupaba. Pero un poquito más adelante, vuelve a replicar el mismo acto, pero ahora con gentiles y enterrar a los gentiles. O sea, Jesús no solamente estaba a lo que voy yo preocupado de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces parecería curioso que Jesús ahora llega a Jerusalén, entra al templo y que su objetivo era, bueno, con los judíos entramos adentro y los gentiles quédense donde les corresponde a ustedes. Yo creo que Jesús estaba viendo esta Isaías 56, 7, que para muchos judíos era un, un texto escatológico, es decir, ellos comprendían que en algún momento el templo iba a ser un templo para todas las naciones, pero que eso iba a ser en el futuro, no ahora. En cambio Jesús lo estaba eh, viendo como algo que tenía que ser ya, que era responsabilidad de Israel haber llevado el, este no sé, no, no es el Evangelio, tendría que haber llevado el mensaje, la palabra de Dios, este Dios a todas las naciones, pero fallaron en eso. Entonces, ¿creo yo que lo que pretendía Jesús con esto era purificar el templo? Creo que no, y ahí estoy en sintonía con Sander, sí. que él habla acerca de tres acciones, o, o bueno, yo le puse tres acciones proféticas en algún momento, pero él habla de acciones proféticas. Los profetas en el Antiguo Testamento, si ustedes bien recuerdan, no solo profetizaban con palabras, no solamente decían el mensaje de Dios a través de su boca, sino que también a través de sus actos. A veces hacían una especie de performance actorales de lo que Dios estaba diciendo. Casos, ustedes se imaginarán, muchos, desde el profeta que se casa con, con una prostituta hasta otro que cose excremento, etcétera, etcétera. Casos extraordinarios, ¿eh? Sí para cuando usted quiera ser un profeta y, y ahí la gente más ligada, los que pentecostalismo, los carismáticos, sepan a qué se, se están exponiendo a comer heces. Ya, paréntesis. Adelante. Pero aquí vemos tres actos proféticos, ¿ya? Y, por ejemplo, en el mismo once de Marcos, tenemos lo que se llama la entrada de un es para otra conversación, podemos hablarla que yo no creo que haya sido una entrada triunfal, sino que es un acto profético donde él toma todos los anuncios que los profetas habían dicho acerca de lo que tenía que acontecer y él, sin decir Jesús, sin decir yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, sin decirlo con palabras, lo hace con acciones. Ingresa a Jerusalén montado en un pollino, como decía el, el texto veterotestamentario, como decía la profecía. Él lo ingresa para no decir, hey, aquí yo soy el Mesías Prometido, sino como un acto, él se muestra como el Mesías Prometido. Luego de eso viene una situación que también deja mucho perplejo, que es el acto de maldecir la higuera. En marco, está la higuera que la maldice por algo que uno podría considerar injusto, que uno dice, pero ¿cómo? Y claro, ¿cómo maldice a esta higuera por no tener fruto si no era el tiempo de fruto? Y luego viene el templo. Entonces, aquí está la pregunta, si tú fueras, Iván, un judío en el siglo I, y estás ahí presente en el templo, donde están ocurriendo cosas que son normales, más allá de las intenciones que no sabemos si realmente estaban adulterando los pesos, estaban haciendo estas cosas que no sabemos, son cosas normales. Como te decían delante, imagínate a alguien que tiene que recorrer a pie kilómetros con un animal que tenía que llegar puro, para no él, él, para él. Era de beneficio, o sea, realmente era bueno lo que estaban haciendo en el templo. Exacto, era algo que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento. Ahora, el llevar eso tenía cierto grado de complejidad. Podía, eh, imagínate, llevar no sé cuántos kilómetros recorrido y que se te haya muerto el animal. Sí, o que le haya pasado algo o te das cuenta que era impuro. Entonces, la costumbre normalmente era que llevaban eh, vendían a este animal y después te daban un certificado de pureza y después tú llegabas a Jerusalén y comprabas el animal para ahorrarte, llevarlo en el trayecto y que hubiese pasado algo. Entonces era algo, entre comillas, normal y que quizás nosotros no consideraríamos errado. ¿ya? Esto es importante, quizás paréntesis, mucha gente se toma de esto para decir que en las iglesias, si hay una librería, si hay una cafetería o si hay algo, están yendo en contra de la voluntad de Dios porque en la casa sí. del Señor no se debe vender. Bueno, definitivamente, don Paul, en la transacción comercial era parte de la ley de Moisés. Exacto, a eso voy,
0: era parte. Ahora,
1: por eso te digo: ¿qué es lo que pasa si yo creo y, y lo que sostengo aquí es que Jesús estaba generando un acto profético? Y tú estás, Iván, en el primer siglo ahí y ves de repente a un hombre que a lo mejor no lo conocías, pero ven a un hombre que comienza a generar este escándalo y dar vueltas mesas, ¿Qué pensarías tú que él está pensando? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere transmitir el volcar mesa? Ahora, es importante, paréntesis, retener la idea de que este volcado de mesa no debió ser algo muy grande. ¿ya? No debió ser algo eh, que eh, impidiera que se siguieran haciendo los sacrificios, porque si no Jesús hubiera sido arrestado inmediatamente. La guardia del templo hubiese llegado. Debe haber sido sí, algo que generó una conmoción, que quedó en la mente de los discípulos, quizás la gente de alrededor pero no fue algo muy grande. Entonces la pregunta es, ¿qué piensas tú que Jesús está tratando de comunicar si tú fueses un observador en ese momento?
0: Ah, evidentemente. Eh, creo, creo que aquí es donde, donde tal vez eh, conforme a tu pregunta y lo que yo veo en los textos, por precisamente la maldición de la higuera, que va conjuntamente con, este con estos textos de la, del templo, ¿verdad? Omitiendo ese punto ya que que es entendible lo que, lo que Jesús quería hacer. Ahora, volcar una mesa nos habla de destrucción. Nos habla de, 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 que, de que algo va a ser destruido. Eh, esa es una situación un poco, pero bueno, ¿cómo dices esto? Jesús ah, mencionó muchas veces acerca de la destrucción del templo. Y lo podemos ver en el evangelio de Marcos, de Lucas, entre otros evangelios. Hablaba de una destrucción. Eh, el pensamiento judío esperaban una renovación del templo. Ellos, como tú lo dijiste, no estaban en, en no creían que ese era el templo final. Que se había habido varias reconstrucciones, o sea, ellos no estaban esperando, este es el templo final. Aquí, eh, ellos esperaban un mejor templo. Exacto, un mejor templo, porque este templo había sido construido y, y maximizado y reparado por Herodes, y para ellos eso también era algo no, no digno. Exacto. Entonces, al volcar la mesa, igual ya ya con el conocimiento de de las lecturas que tuve, la, la interpretación más acorde al pensamiento judío, a lo que se estaba vivenciando ahí es, este templo, este templo será destruido, habrá una renovación del templo, un nuevo templo, como, como mencionamos, esta, esta interpretación de la corrupción por la venta, que, que bueno, no, no te eres tú y, y yo pues, estoy considerando que puede estar equivocada, Ahora, por la cuestión de los gentiles, pero Jesús hablaba, eh, él estaba expresando que iba a haber un nuevo templo. De hecho, las acusaciones se conjuntaron. Si, si somos observadores y vemos cuando el Sanedrín eh, se acusa a Jesús, una de las acusaciones que se da a Cristo es que él dijo que iba a destruir el templo. Ahora, que Jesús dijo, destruyan este templo, ¿no? refiriéndose a, él a a su cuerpo, pero era evidente que ni los apóstoles discípulos
1: ni los que estaban ahí entendieron realmente a qué se refería Jesús. A qué se refería a su cuerpo, ¿no? Exacto, y además que en ese eso que tú estabas hablando lo voy a hablar un poquito más adelante, pero hay distintas tradiciones respecto a eso, o sea, Marcos lo toma de una manera, otro evangelista de otra, así que eh, voy a tomar eso en, en un, un momento, pero... Quiero detenerme en esta parte que tú decías. Yo creo que sí, que lo que él está señalando Jesús al volcar la mesa tiene que ver con una destrucción, con una destrucción. Y esto es eh, interesante porque se enlaza un poco a estos dos textos que se cita en su diálogo. Jesús cita este texto de Isaías 56, 7, que dice «Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, todas las naciones». Eh, y que, como te digo yo, el templo en el tiempo de Jesús se había transformado en un símbolo nacionalista. ¿ya? Entonces, servía, era como esta lógica de nosotros tenemos a Dios, las otras naciones no. Entonces, una de las cosas que tenía que acontecer para que la casa de Dios, esta casa de oración, fuera a todas las naciones, es que los muros tenían que caer. ¿ya? Tenían que caer los muros. Eso lo vemos inclusive después cuando Jesucristo fallece, claro. que el templo, el velo del templo que se paraba, se rasga. O sea, esa era la fuerza que tenía esto. Los muros del templo tenían que caer, ¿para qué? Para que el Señor levantara un nuevo templo. Y como dices tú, los judíos tenían en su, en su concepto de que el Mesías tenía que traer un nuevo templo. ¿ya? Entonces sí, sí. para ellos no era el templo final. Eh, de hecho algunos alegan que, que por eso Jesús no es el Mesías porque dentro de esa interpretación estaba el que tenía que traer un nuevo templo y no trajo un nuevo templo pero bueno, si uno ve la teología del Nuevo Testamento hay ahí la idea de un nuevo templo de la iglesia y luego el templo, esta nueva Jerusalén que desciende y donde la presencia de Dios habita pero bueno, tenía este texto que es mi casa de oración para todos los pueblos citando a Isaías 56.7 y hay otro texto hay otro texto que es de Jeremías 6 es cuando dice más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese es otro texto que está en Jeremía, Jeremías 7, discúlpenme. 7 específicamente en el verso 11. Y el problema es que cuando nosotros leemos estos textos y venimos con esta idea de que el problema era de comercio, nos cierra un poco al hablar de cueva de ladrones. Porque ah obviamente el comercio estaba mal, estaban, eh, había corrupción, entonces estaban robando y por eso Jesús los acusa de ladrones. Eh, y en cierto modo yo no, no, no decanto de que pueda haber habido corrupción ahí. Pero creo que el, el peso, el, el, la profundidad de lo que Jesús está haciendo apunta a algo más allá. Más allá sencillamente una purificación del templo, un acto que sencillamente iba a hacer que como que ahora sí el templo está bien, sino que era un acto mucho más profundo que, que anunciaba la destrucción del templo. Pero por eso digo, yo yo es probable que sí que haya habido corrupción, de hecho hay muchas críticas de Jesús al liderazgo, y algunos de los que salen aquí, como en estos versículos no se habla mucho, son de no sé, pues, de los sacerdotes, que finalmente eran los líderes del templo, que administraban los dineros y de aquí venían su ganancia, muchos de ellos saduceos, recuerden que estaban los fariseos por un lado, que eran más cercanos al pueblo, estaban los herodianos, que eran más cercanos al imperio, estaban los saduceos, que eran una especie de élite de la élite de, de Israel oh, y que su dinero, claro, su dinero en gran medida venía de, de lo que estaba pasando aquí en el templo. Sí, Por eso hecho, yo, yo, yo no bueno, digo que aquello no acontezca.
0: Para mencionar, perdón John Paul que te interrumpa, sí. para mencionar, mucha gente a veces se confunde, pero ¿quiénes eran John Paul, los líderes que estaban, eh, los que gobernaban el templo, los que manejaban el templo? ¿Qué secta o sector judío religioso era el que lo gobernaba John Paul?
1: La los... parte los saúceos.
0: Los saduceos Y de los hecho los, los fariseos estuvieron contentos y avalaron, según la tradición juánica, y según lo que vemos en el capítulo 2, que, que ahí vemos más próximo, eh, más rápido el evento del templo, la tradición uh -huh. juánica dice, por eso Nicodemos se acercó a él,
1: Señor, sabemos que vienes de Dios. Por lo que... Claro. que y porque ahí. también había una cosa que los grupos, inclusive la secta que a veces se le llama de Qumran la que estaba en el desierto, y los mismos fariseos, es, ellos cuestionaban también un poco la legitimidad del sacerdote y de los sacerdotes. ¿ya? Algunos decían que, los del desierto decían que sencillamente estos no eran los sacerdotes, no les correspondía a ellos, que su líder era el que era como el sacerdote que le correspondía y que los fariseos inclusive hablaban de que los calendarios estaban mal, entonces los días que se estaban generando los ritos estaban errados. Entonces también había un cuestionamiento a, 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 al líder, a los líderes del templo pero es interesante que si uno vuelve a esto de Jeremías 7, lo de la cueva de ladrones, si uno se va a Jeremías al contexto de la profecía, yo la tengo aquí escrita, voy a leer del 9, dice, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron, y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas sus abominaciones, ¿Creen acaso que esta casa lleva mi que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Entonces, si tú te das cuenta aquí, el concepto de cueva de ladrones es distinto a lo que uno podría pensar, como, ah, estos son ladrones, ¿no? Es como una cueva donde se esconde gente que es pecadora, es decir, lo que estaba eh, atacando Jeremías en este punto es un ataque a esa falsa seguridad que genera los sist el sistema de sacrificios del templo, es decir, yo peco yo tengo Exacto. mi vida licenciosa, robo, mata, adultero, etcétera, etcétera. Ladrón, ¿no? Perdón. Es como decir, te escondes como un ladrón. Exacto. Y vengo aquí y yo digo, bueno, finalmente puedo hacer todo esto lo que quiero, total, después hago un sacrificio y el Señor me perdona. Y, Eso y, es y lo es, que está apuntando Jeremía.
0: Sí, exactamente. O sea, el, el templo de Jehová, templo de Jehová es este, ¿no? Que es lo sí. que mencionamos. No nos pasará
1: nada, no seremos destruidos exacto, no nos va a pasar nada entonces por eso le dice ustedes piensan que esto es como un lugar un escondite para sus fechorías han convertido mi templo en un escondite de sus fechorías, casi algo así entonces lo que Jesús está atacando es por un lado lo que tú mismo también planteabas y que yo no, no lo niego que este templo tenía que ser para todos esta casa era una casa que en el, en, en el plan de Dios tenía que ser para todas las naciones pero que los judíos la habían tomado para sí y habían tenido una falsa seguridad en el sistema de sacrificio. Entonces, este lugar que era santo, apartado de Dios, se había convertido ahora en una casa, en un escondite de bandidos que se creían que estaban protegidos del juicio divino. Pero la verdad es que no era así. Y eso es lo que Jesús está anunciando con estos actos. No está diciendo que lo que Dios había hecho estaba mal, porque Dios lo había dicho y Dios era el que había desarrollado todo y había dado las indicaciones, sino que Dios desde aquí en adelante iba a hacer las cosas de una manera distinta. Entonces o sea. su acto es un juicio contra el templo y su sistema de, de sacrificio y todo aquello. Entonces o es sea. un acto profético que apunta a la destrucción del templo.
0: Es una, es una excelente explicación, como aquí lo dice Juan, eh, referente a, a, al templo ¿no? y referente a la cueva de ladrones, a la referencia. No es de que Jesús, volvemos a enfatizarlo, estaba hablando de la corrupción que, que como dices, es probable que la exista, la existe, uh -huh. eh, hubo, pero no se refería a eso. Se refería a, a, a lo que comentabas, ustedes se esconden del juicio divino como si no fuera a ocurrir, refiriéndose a, a estos saduceos como, como lo mencionamos a los saduceos y a, y a los líderes religiosos y aún a los, a los que estaban ahí, entonces podemos descartar eh, de estas de las cuatro posturas John Paul eh, que Jesús lo hizo por la corrupción de la venta o simplemente como algunos argumentan porque Jesús eh, estaba aboliendo los sacrificios y el templo Jesús estaba rechazando el templo John Paul, Jesús estaba en contra del judaísmo eh, Jesús
1: funda una nueva religión, que es lo que muchos... Es, es, es interesante porque esa interpretación tiene luego la siguiente pregunta. ¿Qué hacen los primeros apóstoles, los primeros discípulos en hechos que van al templo? Exactamente. O sea, y siguen teniendo. De hecho, esta explicación nos ayudaría a entender la otra, porque ¿qué significa? Que Jesús está diciendo, pronto el templo va a ser destruido, viene el juicio del templo. Entonces, que el templo en sí no era malo, no estaba mal, pero que venía algo nuevo. Entonces los primeros discípulos veían al templo como algo que estaba pronto a acabarse, pero no era necesario aislarse o irse de ahí, porque este era un acto profético que apuntaba a la destrucción del templo.
0: Él Era el lugar de congregantes de la iglesia primitiva, era su lugar de congregarse. La oración, exacto, ¿a dónde iba el templo. Exacto.
1: Ellos en claro. el templo. Exacto, vivía su vida ahí y, y, eso, y eso es interesante. Ahora, otra cosita que si nosotros avanzamos en, en Marcos 11 luego avanzamos al Marcos 13 esto se hace mucho más evidente porque Marcos 13 dice que un discípulo comienza a elogiar el templo. Y dice, ve esta grande estructura la Jerusalén en sí empieza a, 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 a elogiarla entonces Jesús le responde le dice, ves estos grandes edificios ahí en el Marcos 13 2 dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea ha Entonces, eso reafirma un poco más. Yo te, te, te venía diciendo que desde la entrada de, a Jerusalén, que era un acto profético, lo de la higuera, que en realidad lo que, en, en resumen, lo que la higuera está diciendo Jesús es que así los líderes de Israel parecen ser esta higuera que cree tener mucho fruto, que muestra una belleza, pero que cuando tú te acercas y la miras por dentro es tan seco. Y luego viene este juicio del templo que es más o menos lo mismo, es decir, tienen esta grande arquitectura, este grande edificio, piensan ellos que Dios está ahí con ustedes, pero no se han dado cuenta que Dios está tomando un rumbo distinto. Y que este templo, que para ustedes ha significado tanto, este templo que para ustedes les genera esa falsa seguridad, está destinado a destruirse para que Dios restaure desde las cenizas algo
0: nuevo. Entonces, confirmando la, la clarificación de los textos bíblicos, hablaba de un liderazgo... Eh, corrompido, claro que sí, en la higuera la maldición de la higuera como lo mencionabas Exacto. Pero todo lo que ocurre en el templo no es una purificación o no es una abrogación, ninguna reforma religiosa lo que Jesús estaba haciendo sino que, no. que es como una continuidad de las promesas, Jesús está diciendo, el templo que ustedes esperan, el nuevo templo, va a venir va a estar aquí va a ser levantado y quién es el que lo levantará que, que te, ¿A qué templo se
1: refiere? Que obviamente tiene un sentido escatológico. Estamos... Claro, claro. Juan, Juan lo toma como que Jesús está hablando de la resurrección. Sin embargo, los sinópticos lo están apuntando a un sentido más escatológico. Ahora, es interesante que si Jesús estaba sencillamente purificando el templo para que luego siguiera, y como que Jesús lo purificó para que luego siguiera más adelante, entonces, ¿por qué en Marcos 13 dos capítulos más adelante habla de la destrucción del templo. así si en realidad Jesús solamente lo purificó, porque cuando alguien purifica algo o limpia algo, no sé, esta taza, yo la voy a limpiar es porque voy a volver a usarla. ¿Ya? Entonces yo la, la, que claro, queda bien y ahora sigamos usándola. Pero aquí está anunciando algo que después se refuerza en el 13.2, que es que Jesús va a destruir el templo. Y es más, como te decía antes cuando tú hablabas acerca de que cuando a Jesús lo culparon, eh, eh, para crucificarlo, una de las cosas que dicen de él es que en el 1358 le dicen: Te hemos oído decir, o sea, tú Jesús dijiste: Yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro sin, sin intervención de las manos. O sea, ¿hay algo, aquí, hay algo aquí
0: que perduró porque en el libro de los Hechos, eh, cuando Esteban es eh, apedreado, eh, se menciona esta misma acusación. Jesús de Nazaret, aquel que que sigue este hombre digo, este templo que ellos pensaron que sí iba a haber una revuelta, o sea, fue una mala interpretación
1: evidentemente de las palabras de Cristo ¿verdad? o sea, o sea es, que, es que imagínate imagínate lo que pasaría el día de hoy, por eso digo no tenemos un, algo afín imagínate alguien que diga yo voy a destruir la Biblia y no va a quedar letra pegada a letra o sea, sería algo, una cosa bien desafiante exacto alguien desafiante de esto es un ejemplo o sea, para
0: estantismo, ¿eh? o sea, voy a destruir la Biblia y no va a quedar letra y no quedará Entonces, letra sobre letra, ¿sí? Sobre imagínese. Letra. O, o bueno, es como decirlo un católico, destruir el Vaticano y levantaremos otro lugar. <risa> no lo sé, no lo sé, pero sí, sí tratar de comparar esas, esa importancia
1: que tenía para el pueblo de Israel Ahora, este, ¿este acto queda bien introducido dentro, ligado a Jesús? Porque ya vemos que se lo dice a este discípulo, y como te decía, por ejemplo, Marco habla de que es un discípulo, otro evangelio habla de que son a varios discípulos, pero más allá de eso, Jesús dice estas palabras de que no quedará piedra sobre piedra. Luego vienen y los que lo acusan para llevarlo a la cruz dicen que lo escucharon decir que él iba a, a destruir el templo. Y luego cuando él está crucificado ahí en el en el capítulo 15, eh, una de las cosas para burlarse de Jesús, le decían, ¿no eras tú el que decías que iba a derribar el templo y que lo ibas a reedificar? O sea, es algo que queda bien y como tú bien decías, luego en Hechos, en el capítulo 6 de Hechos, ante la muerte de Esteban, una de las acusaciones que se le hace eh, a Esteban es que él habló acerca de que Jesús iba a destruir ese lugar y cambiaría las costumbres que Moisés les dio. O sea, esto es solamente un paréntesis no nos vamos a profundizar en esto, pero es probable que algo, una de las cosas que hizo que quisieran matar a Jesús, más allá de la divina providencia, y del plan de Dios eterno, es que Jesús eh, lo vieron como alguien peligroso frente al templo. Porque esa es una interesante pregunta que quizás puede ser para otra conversación. Es porque, bueno, ¿por qué querían, por qué confabularon para matar a Jesús? ¿Qué les pareció? ¿Por qué lo quisieron hacer? ¿Qué sí, los motivó a hacerlo? O sea, por qué, motiv ¿qué motivó
0: a los fariseos o
1: a, o a los saduceos? Bueno, ¿a, por... a todos. odianos, confabularon. odianos, fariseos, saduceos, sí, sí, para querer destruirlo.
0: En la mente de ellos, de hecho, cuando, uh, cuando vemos en, en los salmos... Eh, maldito, o sea, a Jesús realmente lo veían como un maldito, maldito por Dios, eh, en Deuteronomio, que cualquier hombre que es juzgado de un madero es porque es maldecido por Dios, y eh, realmente para las palabras del impío, del hombre blasfemo, estaban en Jesús, o sea, ellos veían a Jesús así, o sea, no lo veían bien, no, no, era ah, Jesús es un hombre bueno, santo y recto, vamos a crucificarlo, no, ellos no, no. pensaron, ellos, ellos tenían una, una visión de Jesús, equívoca, obviamente, ¿Pero qué lo motivó? Ese sería interesante charlarlo
1: algún día. Claro, pero a lo que voy aquí y que lo que quiero hacer el punto es que la relación entre Jesús y el templo era realmente importante lo que estaba pasando y queda registrada en la tradición y en sus primeros cristianos, los primeros creyentes tenían esto como algo sumamente importante, es decir, Jesús, eh, dice Esteban, que iba a destruir el, el templo y, que, y ellos entendían, y por eso se alteraron, porque... Dijeron, hay que matar a Esteban, ¿cómo se le ocurre decir que va a ser destruido este templo? Que es lo que nos identifica, es que lo que simboliza que Dios está, ni siquiera simboliza, es que Dios está con nosotros, que Dios está con nosotros y quiere cambiar las costumbres que nos dio Moisés. O sea, eso era inaceptable. Por ende, asesinan luego a Esteban. O sea, no solo asesinaron a Jesús por el tema del templo, sino que también asesinaron más adelante a Esteban. Fíjate la visión.
0: Me gustaría eh, mencionar este texto que la otra vez meditaban eso precisamente. ¿Cómo ven a Jesús volviendo a, al aspecto de destruir el templo de un hombre impío, de un hombre que estaba profanando el templo, que quería destruir el templo, que quería llevar uh, al pueblo a una rebelión tremenda? Cuando leemos Deuteronomio capítulo 13, que dice: uh, Tal vez se presente en, en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y pronostica alguna señal o prodigio. Si ocurre esta señal y prodigio, él te dice, vamos, sigamos a otros dioses, dioses que no son de nosotros, y sirvámosle. No hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque ya ve, Dios te prueba para saber lo que hay en tu alma, y en tu corazón. Este profeta o soñador debe morir. Menciono esto para que, que entendamos que cuando los fariseos, saduceos, veían a Jesús, ellos veían a que Jesús era este hombre, que era un profeta soñador, que hacía prodigios, señales para apartar al pueblo de Dios, de Yapé, y, so, y más con estas palabras malinterpretadas de la destrucción del templo.
1: John Paul. Claro, y de hecho, si tú te recuerdas muy bien, después de lo que acontece en el templo, en esta llamada purificación del templo, ahí en, en Marco, viene la pregunta que le hacen a Jesús y le dicen, oye, tú ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Con qué autoridad estás diciéndola? Y quizás seríamos mucho más felices si Jesús hubiese dicho la autoridad, pero él le pregunta, bueno, ¿con qué autoridad lo hacías Juan el Bautista? Ahora nosotros sabemos cuál es la autoridad. O sea, Jesús nos está contraponiendo, como a lo mejor eh, algún algunos podrían haber pensado, al Dios del Antiguo Testamento. Sino que él eh, Jesús se siente como... Él es, es la voz del Dios del Antiguo Testamento, viene el Mesías de él, viene en esa voz. No no es no tierra, es Jesús diciendo, el plan de Dios en Moisés estaba mal, ese era un Dios falso, como lo pensaron algunos gnósticos en algún momento, ese es no, un no. Dios mal. Exacto, Es Dios, es Dios Cristo es el vocero de Dios, es Dios el que va a destruir el templo. No recuerdo, es, eh,
0: igual estoy confundiendo que hay un libro que se llama Jesús no es cristiano, no sé si estoy ahí tomando mal el término pero es que Jesús no era cristiano, Jesús era judío. Y, y, algo, y algo que enfatiza estos aspectos de los estudios de Sanders es que Jesús era un verdadero israelita, alguien cumplidor de la ley, no solo moral, que es mucho lo que muchos creyó,
1: sino ritual. Sí, el, el conflicto que tenía Jesús con, tanto con los fariseos, con los saduceos, era un conflicto de interpretación. La interpretación que Jesús le daba y como nosotros como cristianos creemos, es la verdadera interpretación, pero es un conflicto de la interpretación. No es que Jesús eh, no es que Jesús eh, estuviera en contra del Dios del Antiguo Testamento, Como por eso digo, como algunos gnósticos en algún momento lo entendieron, que Jesús era un, un Dios o, o Él venía a revelarnos al verdadero Dios, a, a este Padre que no es el mismo Dios eh, del Antiguo Testamento, no, para nada. Ahora oh, sí, es opinión, ¿no? Exacto, lo que estaba diciendo es Dios ahora está operando así. Y de ahí todos estos textos que uno puede ver ahora, mirarlos de nuevo, como el del odres nuevo, con vino nuevo, vino viejo, odres viejo. Y todo esto...
0: El pacto sobre todo. Por ejemplo, en el Sermón del Monte también, cuando dice, uh, ustedes oyeron, eh, se dice, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que mate, y algunos dicen, es una nueva ley, una, nueva, una ley más, más alta. Pero bueno, al menos yo la interpretación... Sé que Jesús como judío no estaba dando una ley más alta, estaba dando la verdadera interpretación
1: Exacto, de, la de la ley. Exacto. Ahora, es interesante que, por ejemplo, y ya, y ya para ir cerrando un poquitito mi punto, claro. es interesante que cuando, eh, bueno, ac acontece esta de, de que va a ser destruido y el anuncio que él está dando, es que el templo eh, tiene una función, el templo no era sencillamente un lugar como nosotros podríamos considerar ahora un, para ir a visitar y mirar. Tiene una función primordial que es los sacrificios, Exacto. que tiene que ver con todo este sistema ritual de sacrificio. Entonces, a nosotros ya no nos parece tan extraño no tener un templo en ese sentido, porque comprendemos que los sacrificios cesaron con el sacrificio de Cristo. Se cesan ahí, porque Cristo es el, de, el sacrificio definitivo. Entonces, cuando Cristo está anunciando que el templo iba a ser destruido porque Dios había cambiado de plan, bueno, es que nosotros, o sea, no es que había cambiado de plan, sino que Dios estaba manifestando su plan, eh, había llegado el momento, el final estaba cerca y nacería un nuevo templo perfecto. Eh, cuando Dios estaba anunciando eso, claro, para nosotros es mucho más claro entenderlo ahora a la luz de la crucifixión, a la luz de la resurrección, entendiendo de que ya no es necesario un lugar para hacer sacrificio, pues, Puesto que Cristo fue el verdadero sacrificio. O sea, a lo que voy es que realmente cambió la situación. Cambió la situación. Ya no es que ahora tengamos que estar en paz con Dios por medio de los sacrificios continuos, sino que ahora estamos en paz con Dios por medio de Cristo. Entonces Así. sí cambió la situación. Y los primeros creyentes entendieron esto. Ellos no dijeron, ah, el templo está impuro. Eh, no, ellos consideraban que el templo podía seguía en su función, estaba en un lapso de tiempo en que el templo seguía, pero que tenía los días contados, ya claro. que aquello ya más adelante lo podemos entender y ver a la luz de lo que aconteció en el 70.
0: El, el sacrificio de Cristo eh, que obviamente entendemos que a, a quita, como dice el escritor de los hebreos eh, los sacrificios de animales que no podían hacer perfecto a los hombres, ya que no podían limpiar totalmente la conciencia pero Jesús, eh, o al menos lo que se, se llega a comprender por algunos cristianos, de que viene un nuevo orden, que es un nuevo pacto. Pero este nuevo pacto es una avalación del antiguo pacto. Es decir, eh, van de la mano, va en conjunto, es una continuidad. No podemos eh, quitar la intención de los sacrificios del antiguo pacto y aún de su funcionalidad en su tiempo, que aún algunos consideran que aún eran medios de gracia y medios de perdón, los cuales Dios,
1: obviamente, por su pacto, Avalaba. Claro, está lo, lo que dice, que eran sombras de lo que había de venir. Exactamente. Y en, exactamente. Cristo, en Cristo se entienden y se deben ver a la luz de Cristo. Y claro, que luego hay discusiones respecto a, a, a los pactos, qué significan y cómo sí, se, sí. se claro, entienden. Era, claro. eh, ahí claro. sería
0: la teología del pacto, ¿no? Y que, que ya realidad, sería otro tema. Ya sería otro tema totalmente. Pero Jesús, eh, como judío, y aún Pablo, eh, ellos veían en lo que estaban haciendo la gran continuidad, eh, pongámonos en la mente de Jesús como hombre ¿no? la continuidad de, del pacto, la continuidad de la ley, lo que se iba a quitar de, de la ley, que es obviamente los sacrificios de animales para que el sacrificio de Cristo el que perdona, que limpia de conciencia que sana eh, al pecador, según lo que dice el profeta Isaías, y el cual va a levantar este nuevo pacto para la casa de Israel y para los gentiles, ¿no? Entonces es algo que, que nosotros debemos de comprender precisamente de los textos bíblicos y sobre todo de esta no purificación del templo, eh, conforme a la interpretación de Jean Paul, y bueno yo, eh, ya, no de Jean Paul, sino a, más bien a, a, a diferentes maestros y aún es una interpretación que yo estuve indagando sobre eh, Marcos, lo que está
1: hablando, ¿no? De ese hecho escatológico. Exacto, yo estoy ap apuntando a Marcos. Ahora, eh, y, y como te decía, eh... Es importante comprender esto porque, como hablábamos en algún momento, mucha de la interpretación que tenemos está a la luz de los sucesos que pueden haber acontecido en la Reforma, donde uno veía a Roma, que Roma estaba vendiendo indulgencia, había cambiado, o sea, se entiende a Roma como este templo al que llega alguien y ve que estaba todo ahí contaminado, impuro, había pecado, por lo cual era necesario purificarlo. Uh, y, y volver a la verdadera religión que no tenía que ver con los ritos sino con un corazón ahora, eso eh, está presente uno puede verlo en el Nuevo Testamento de que el, el corazón y, y muchas otras cosas así que no estoy excluyendo aquello sino que estoy profundizando y comple completando esto de mostrarlo de una manera mucho más profunda no es meramente una purificación en el sentido de que era algo que estaba impuro es purificado y ahora continúa no, es algo que estaba en el dedo de Dios a punto de terminar. Y ese es el punto. Por eso Marcos 13 anuncia que va, no va a quedar piedra sobre piedra. Por eso es tan importante la destrucción del templo en, 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 en la tradición de Jesús. Tanto lo que vemos aquí en Marcos como la parte de la muerte de Esteban. Y luego lo que acontece ya al final. Y de hecho en el Apocalipsis 13 después vienen estos pequeños... O sea... En Marcos 13 se viene dos puestos pequeño Apocalipsis, donde viene el anuncio de, 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 de cómo Dios iba a operar de aquí en adelante y, y todas esas grandes señales y esas cosas que, bueno, también serán para
0: otro día. Sí, claro. Ahora que Apocalipsis menciona, ¿no? Que el templo es el Cordero, es Cristo y, y, y la presencia eterna de Dios. Pero bueno, en, en ese sentido nosotros podemos tomar de, de, lo, de las Sagradas Escrituras y sobre todo del cumplimiento de no desligar las historias como tú bien lo mencionabas, no ser marcionistas, ¿no? de separar historia de Israel ya quedó a un lado eh, ya aquí la iglesia eh, sí, es verdad, pero esas promesas, el templo la destrucción del templo porque Dios va a construir un templo y sobre todo a mí me resaltan las profecías mesiánicas cuando le dice a David, un hijo tuyo me levantará templo, y obviamente la interpretación ya es Salomón, pero la interpretación mesiánica es Cristo, Jesús,
1: levantará ese nuevo templo. Y quizás y quizá para terminar y ahora, y ahora sí despedirme, un, una pequeña aplicación que, que recuerdo haberla hecho en algún momento, y sí. que el gran problema de los judíos era que sus signos... Eh, el templo, a veces la ley, se habían convertido en objetos que pretendían ellos que iban a salvarlo en el día final. Eh, Quizás el día de hoy no tenemos un templo ni tenemos esa fascinación específica por la ley, pero tenemos otros símbolos que a veces como cristianos podemos, nos generan fascinación. Desde, no sé, desde alguien que diga yo soy evangélico, voy a la iglesia, por eso Dios me debe salvar o inclusive por mi conocimiento, yo he estudiado tanto, yo sé tantas cosas y me he leído tantos libros, así que esto me refugia a mí para ser salvo al final y la verdad es que tenemos que aprender que así como esos judíos estaban equivocados de ver el templo como esa cueva donde podían ocultarse y decir mira, yo peco, peco, pero voy al templo a veces también tenemos que tener nosotros cuidados de pretender justificarnos en el camino en que Dios no está justificando es decir, yo tengo una vida irregular, pecadora, pero eh, soy maestro de la Biblia, soy un ávido lector de ciertos autores, eh, voy a la iglesia los días domingos, hago esto, hago esto, otro, donde la justificación no, no viene por eso, ya no viene por eso, como creyente, como cristiano y como evangélico, creemos que la justicia, la justificación viene por la fe en Cristo Jesús y no debemos separarnos de su mano así que eso es sumamente importante porque a veces nos extraviamos en el camino y es fácil perder el rumbo es fácil involucrarse en otro asunto y, y olvidar que nuestra confianza debe estar en Cristo y en su obra Amén a, a eso, John Paul gracias por esa
0: gran reflexión eh, pues eso, eso nos queda la confianza que, que, que debemos de tener en Cristo ser justificados por su gracia por confiar en Él eh, no por nuestros encubrimientos en nuestra religiosidad. Eh, ahora sí, como diría el salmista David, en lo íntimo, e interiorizar el corazón es donde se descubre pecado, ¿no? Y ahí es donde David clama, límpiame más y más de mi maldad. Y esto es por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias por estar en este Café Teológico. Ya lo saben, que Dios eh, los siga bendiciendo. Y cual, cualquier duda y comentario, pues ya estamos a sus órdenes. Gracias.